0: Người dân chính phủ với người dân
1: thưa quý vị thưa các bạn nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển liên quan đến tự động hóa số hóa nhu cầu về kỹ năng thay đổi nhanh chóng một số nghề sẽ biến mất một số khác xuất hiện và những ngành nghề khác lại thay đổi. Vì vậy, nguồn nhân lực cần phải được chuẩn bị sớm và phát triển theo cách tiếp cận thực tế. Vấn đề này chỉ có thể giải quyết thành công bằng chính sách đúng đắn, hợp lý và đủ mạnh của chính phủ. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: một số thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 08 để mạnh xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu các ứng dụng mới đối với sử dụng cho xỉ thạch cao, tiếp tục ra soát bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về việc xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 09
1: về nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 là thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về triển khai các nghị quyết của Đảng, quốc hội, chính phủ, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành
0: của các ủy Đảng, chính quyền trung ương và địa phương. Theo chỉ thị số 10 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài trong tình hình hiện nay. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các khu và điểm du lịch.
1: Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo vừa được Chính phủ ban hành quy định. Đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền và đình chỉ hoạt động có thời hạn. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân có mức phạt khác nhau, nhưng mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.
0: Chính phủ ban hành nghị định 35 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật PPP về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP, hội đồng thẩm định dự án PPP, các nội dung trong chuẩn bị dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, xác nhận hoàn thành và chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, chấm dứt hợp đồng dự án PPP xử lý tình huống, xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP. Theo Nghị định số 49 năm 2021 sửa đổi, bổ
1: sung một số điều của Nghị định số 100 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thời hạn vay để mua thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Nghị định 100 quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trong
0: tuần, chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành một số chính sách liên quan đến phòng chống Covid-19. Cụ thể, theo nghị định số 44 của chính phủ, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ tài trợ bằng tiền hiện vật cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ tài trợ. Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ quyết định trích hơn 1.200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế, thực hiện mua và tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. Quyết định tạm cấp 270 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hải Dương để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính sách đến
1: cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn Nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phận nhân lực có sức khỏe đáp ứng yêu cầu được đào tạo dài hạn, có chuyên môn kỹ thuật cao, có phẩm chất đạo đức tiêu biểu có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của công nghệ biết vận dụng sáng tạo những tri thức, những kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả nhất sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những thách thức và đòi hỏi nước ta phải chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vậy nhưng thực tế, thứ hạng chỉ số lao động có chất lượng của Việt Nam vẫn còn ở mức thấp vì nhiều nguyên nhân.
0: Nguyên nhân đầu tiên cần đề cập đó là quan niệm nhận thức về vai trò tầm quan trọng của nhân lực đối với phát triển kinh tế xã hội ở các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp người sử dụng lao động nhìn chung vẫn còn hời hợt chưa thấu đáo bởi vậy mới có tình trạng tuyển dụng nhân lực dựa vào bằng cấp các địa phương cơ quan đơn vị trải thảm đỏ đón nhân tài với nhiều tiêu chí được đề ra trong đó tiêu chí chủ yếu là bằng cấp như tốt nghiệp đại học loại giỏi loại xuất sắc có học vị thạc sĩ tiến sĩ có học hàm giáo sư phó giáo sư chính vì những điều này mà hiện tượng văn bằng chứng chỉ già đi học để lấy bằng mà không cần đến kiến thức là chuyện không hiếm phản ánh về thực trạng này trong đời sống xã hội bà nguyễn thị huyền ở thành phố ninh bình tỉnh ninh bình nói
1: có nhiều cán bộ sử dụng bằng cấp giả để được thăng chức và nguyên nhân là do cái tiêu chí đề bạt lãnh đạo của một số cái sở ban ngành là phải có bằng cấp này nọ và điều đó thì dẫn đến thực trạng là có một số lãnh đạo được đề bạt không có thực tài và lãnh đạo thì không đạt hiệu quả và là một người dân thì tôi đề nghị là nhà nước nên thay đổi cách tuyển dụng cán bộ lãnh đạo chọn những người có tài thực sự dựa vào năng lực thực sự của họ thể hiện ở trong công việc mà không dựa trên bằng cấp. Hiện nay sinh viên tốt nghiệp có năng lực chuyên môn chưa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, còn yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm, kỹ năng khởi nghiệp. Chất lượng giáo dục đại học còn thấp và không đáp ứng nhu cầu kỹ năng của thị trường lao động. Bà Lê Hiền ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
0: Với cái thời đại
1: bốn không này cũng không cần phải đào tạo ra những con người như bằng cấp lầy lội mà chú trọng vào đào tạo về tay nghề, kỹ thuật cao, biết sử dụng máy móc và những cái công nghệ hiện đại để có thể là giải quyết được mọi vấn đề về công việc chứ không phải là
0: một người chỉ có bằng cấp trên giấy tờ lý thuyết. Tình trạng người lao động làm việc không phù hợp với ngành nghề được đào tạo cũng như với trình độ chuyên môn và tay nghề được đào tạo đang là một thực tế hiện nay. Số liệu thống kê cho thấy 81,1% lao động có trình độ cao đẳng, 60,4% số lao động có trình độ trung cấp. số lao động có trình độ đại học trở lên làm các công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng thấp hơn so với trình độ chuyên môn kỹ thuật được đào tạo theo bằng cấp chứng chỉ. Mặt khác, có khoảng 35,1% lao động làm các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng cao hơn so với bằng cấp của họ. Chị Phạm Thị Huyền Trang ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội kể về câu chuyện của mình
1: tôi cũng đi học đại học ra
0: học xong đấy chưa xin được việc làm bây giờ tôi đi bán hàng online và tôi cũng thấy tiếc vì chưa xin được công việc và phù hợp anh lê hữu trình ở quận đống đa thành phố hà nội cho rằng chúng ta đang đào tạo những ngành nghề và kỹ năng nhà trường có chứ không phải là đào tạo những ngành nghề mà xã hội đang cần chúng ta phải sử dụng người lao động là chưa chọn chưa đúng ngành đúng nghề cái thứ hai các cái trung tâm đào tạo cũng như trường đào tạo dạy nghề đào tạo ra cứ cái kiểu đại trà là đáng lẽ các cái trung tâm dạy nghề hoặc trường đào nghề phải phối kết hợp với cả cái người sử dụng cái nơi sau sử dụng lao động khi người học nghề ra thì cái công an việc làm chứ tôi cũng thấy rất nhiều cái trường hợp là học ra có làm được cái gì đâu có ai nhận đâu cũng khổ. <cười>
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp đang là vấn đề thách thức của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như hiện đại hóa đất nước. Trước thách thức này, các doanh nghiệp cần có những điều chỉnh trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực để nâng cao khả năng cạnh tranh và bứt phá trong bối cảnh mới.
0: Thực tế cho thấy phần lớn nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đang phụ thuộc nhiều vào các trường đại học. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra hàng năm, số lượng cử nhân trong lĩnh vực này ra trường là trên 50.000 người. Trong đó hơn 70% số này phải qua đào tạo bổ sung để đủ trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Mặc dù chúng ta đang có nhiều lợi thế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như cơ cấu dân số trẻ, có sự sáng tạo, thích nghi và học hỏi nhanh chóng, song hiện tại những ưu thế này chưa được phát huy đúng mức, khiến thị trường lao động luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ công nghệ cao. Theo ông Đoàn Đức Thuận, Phó Tổng giám đốc Cowin Fashion, hiện các doanh nghiệp Việt thực sự chưa có nhiều chế độ ưu đãi để thu hút nhân tài do đó ông thuận cho rằng cần có chế độ lương thưởng hợp lý nhằm thu hút được nhân tài chất lượng cao, cống hiến và gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Cư trợ
1: đãi ngộ cần phải ở mức hợp lý và công bằng. Khi mà anh đóng góp nhiều giá trị, có quyền
0: được hưởng những giá trị từ những cái đóng góp lớn lao đấy của anh tạo ra. Nó có thể là ý tưởng mới đóng góp hay thì người ta được thưởng. Người ta tạo ra nhiều hiệu suất chứ không phải luôn có một sự cố định và cao bằng giữa các bước lương theo vị trí cố định ở cái mức một chế độ đãi ngộ thì sẽ không khuyến khích những cái đóng góp
1: sáng tạo mới, phát triển nhanh trong cái đó ở Việt Nam thì thông thường cái mặt bằng lương thì cũng đang được nâng dần lên nhưng mà chưa có cạnh tranh bằng dưới một góc nhìn khác tiến sĩ Vũ Tiến Lộc chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải cách hệ thống đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp không phải chỉ là người đặt hàng khách hàng của ngành giáo dục còn phải là chủ nhân nhà đầu tư của hệ thống giáo dục doanh nghiệp cùng với nhà trường cùng thực hiện công tác đào tạo như vậy cộng đồng doanh nghiệp cũng là chủ nhân của hệ thống giáo dục đào tạo và là người hưởng lợi ích từ hệ thống này
0: Bây giờ sẽ không còn là thời mà các trường đào tạo cứ việc vô tư đưa ra đào tạo theo suy nghĩ của mình, theo cái khung của mình, cái mong muốn của mình mà phải đặt trên cái nhu cầu của thị trường lao động. Đào tạo theo cung cầu, đào tạo phải thực dụng hơn và thực hiện cái hệ thống giáo dục kép kết hợp được nhà trường với lại cái doanh nghiệp, rút ngắn được khoảng cách giữa nhà trường với doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa xưởng và trường. Bên cạnh việc giáo dục với chuyên môn, phải rất chú trọng đến cái giáo dục về những kỹ năng cốt lõi ngoài chuyên môn, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn cả chuyên môn đối với người lao động ở mọi cấp, quản lý và kể cả người lao động. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập ngoài sự nỗ lực quyết tâm của người lao động, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, thì những chính sách đúng đắn, hợp lý và đủ mạnh của chính phủ cũng rất quan trọng. Theo các chuyên gia, việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo động lực
1: cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải được thực hiện đồng bộ trên nhiều phương diện như giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường làm việc, chính sách việc làm, thu nhập, an sinh xã hội, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, chính sách phát triển thị trường lao động, các điều kiện về nhà ở, sinh sống, định cư v.v. trong đó trước hết cần coi trọng việc tạo lập các cơ chế chính sách thu hút, sử dụng và đánh ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao việc đổi mới chính sách tuyển dụng bố trí sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được triển khai theo hướng công khai công tâm khách quan chính xác dựa trên cơ sở phẩm chất và năng lực thực chất. đặc biệt các nhà lãnh đạo quản lý cần mạnh dạn sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, lôi cuốn họ nỗ lực thực hiện những kiến thức chuyên môn đã được tích lũy được đào tạo thông qua những chính sách sử dụng hợp lý. ông Bùi Sĩ Lợi phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội cho biết
0: nhà nước và chính phủ thì đã đặt cái trọng tâm của cái giáo dục nghề nghiệp mà chúng ta phải xây dựng một cái luật về giáo dục nghề nghiệp là để chúng ta thấy cái điều đó rất quan trọng rồi Và có lẽ là đến bây giờ cũng thay đổi được một cái tư tưởng nhận thức tôi cho là rất mừng đối với chúng ta Là người lao động, học sinh và gia đình học sinh đã không hoàn toàn muốn cho con em mình học xong phổ thông, trung học là vào đại học Đây là một cái chuyển biến rất hay Người ta muốn vào học nghề để ra có việc làm luôn và Tôi cho là công nghệ thông tin luôn luôn đi trước đón đầu ở bất kỳ một quốc gia nào chúng ta đã xác định được rồi Thì bây giờ vấn đề là chúng ta phải lựa chọn phương thức, cách thức đào tạo và nơi nào đào tạo và công nghệ đào tạo này của cái đất nước nào mình thu nhập được là vấn đề rất quan trọng. Việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân, giữa khu vực doanh nghiệp với hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo nghề nghiệp nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo sử dụng nguồn nhân lực sẽ góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực qua đào tạo cũng là một trong những hướng đi của chính phủ. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Việt Nam đặc biệt quan trọng cái quan hệ hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực. Trước hết là chúng tôi rất chú trọng đến cái hợp tác công tư. Trong khi mà thế giới Việt Nam đang thay đổi, thì chúng ta sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia của khu vực tư nhân vào vấn đề này. Việc thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân. Giữa khu vực doanh nghiệp với hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo nghề nghiệp nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả kia nguồn nhân lực qua đào tạo.
1: Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động nghiên cứu đánh giá những tác động của hội nhập và thị trường lao động để chuẩn bị phương án giải pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
0: cần phải điều chỉnh cái chiến lược quốc gia về đào tạo nghề cũng như là đổi mới về giáo dục về việc chúng ta vẫn học lý thuyết học chữ nhiều hơn học việc học nghề thì cũng đang là một cái, cái câu hỏi mà chúng ta cũng cần phải giải đáp trong thời gian tới chúng tôi cũng phải tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người lao động về việc phải tiếp tục học tập rồi nâng cao cái uh, trình độ nghề Cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ phát động những cái phong trào thi đua ở từng doanh nghiệp, ví dụ như là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, rồi năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, nhất là trình độ tay nghề. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong từ 10 đến 15 năm tới đây, khoảng 1 phần 3 số công việc hiện tại sẽ được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo và khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ phải bổ sung kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới tại năm nước ASEAN cũng đưa ra dự báo việc làm trong các nước này có thể bị ảnh hưởng, thậm chí bị thay thế bởi tự động hóa trong vài thập kỷ tới. Bên cạnh những cơ chế truyền thống thì phải thêm những cơ chế để tất cả mọi người lao động đều có cơ hội và nhận thức được nghĩa vụ. Tự mình phải được cập nhật kiến thức, phải được trang bị kỹ năng nghề nghiệp mới thích ứng với thời đại công nghiệp 4.0 và thậm chí là luôn sẵn sàng để chuyển đổi nghề nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ phát triển nguồn nhân lực là một trong ba ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ASEAN và đã được ghi trong hiến chương ASEAN và đã có rất nhiều hoạt động, nhiều sáng kiến rất cụ thể, có thể kể ra rất nhiều như là việc xây dựng khung tham chiếu trình độ ASEAN hay là các sáng kiến tạo ra các không gian giáo dục đại học để sinh viên giữa các nước trong khu vực có thể qua lại với nhau. Và đặc biệt là việc ra mắt Hội đồng giáo dục nghề nghiệp là một minh chứng rất cụ thể. Và những nỗ lực như vậy cần được chúng ta tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và liên tục để có thể thực hiện thành công tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang thay đổi để đáp ứng cái yêu cầu của nền sản xuất mới và của xã hội tương lai.
1: Chất lượng nguồn nhân lực chính là động lực để nước ta bứt phá trong thời gian tới. Tuy nhiên để làm được điều này cần sự đầu tư của chính phủ, các bộ ngành địa phương và của chính mỗi doanh nghiệp và bản thân mỗi người lao động.
0: vâng thưa quý vị và các bạn, những quyết sách của chính phủ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.